0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du Café Craft, le podcast où nous parlons de software craftsmanship, devops, agilité. Agilité, tout le monde en parle. L'agilité nous promet de livrer plus, plus vite et mieux. Elle est utilisée à tort et à travers chez ceux qui ne le pratiquent pas. Mais ceux qui pratiquent l'agile ont tendance à ne pas l'appeler comme ça. Mais alors, l'agile c'est quoi D'où ça vient Pourquoi est-ce que c'est mieux que le non-agile dans cet épisode, nous accueillons Florent Jaby et il va nous présenter
1: les bases de l'agile. Bonjour Florent. Bonjour Thomas. Du coup, je suis Florent, je suis consultant chez OctoTechnologie, donc un cabinet de conseil en système d'information. Euh, moi, je suis plutôt ce qu'on appelle un tech lead, donc un développeur qui, euh, qui gère, euh, qui est garant de la qualité des projets et de leur euh, pérennité. Et donc, euh, j'ai, fait, euh, j'ai pu faire plusieurs, euh, plusieurs projets, surtout dans le web, comme ça, tous agiles.
0: Alors justement, parlons-en de l'agile. Du coup, d'où ça vient
1: L'agile, d'où ça vient C'est une vaste question et je pense que pas tout le monde a la même réponse. Euh, Moi, je trouve qu'on peut trouver les les racines de l'agile qui ont été, on va dire, qui ont cristallisé dans la fin des années 90. euh, Mais ça remonte à beaucoup plus loin. On peut y trouver l'origine avec le Lean au Japon, chez Toyota, où euh, l'objectif c'était pas spécialement de faire déjà du software parce que ça n'existait pas vraiment encore. Euh, c'était surtout de faire avec peu de moyens. Euh, parce que bah, les japonais avaient un pays à reconstruire et ils n'avaient pas, euh, pas assez de gens pour le faire. Et pas beaucoup de ressources. Donc l'idée, c'était euh, pas de faire plus plus vite et plus bien. C'était euh, de faire l'essentiel. Et en fait, euh, c'est construit le Lean. Alors, plein, 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 plein d'autres pratiques euh, dont on ne va pas forcément parler aujourd'hui, mais dans l'idée d'économiser son effort pour les concentrer sur l'essentiel. Et pour moi, c'est un ça, on va dire, la, les fondations de l'agilité, c'est euh, reconnaître qu'on doit commencer par choisir ce qu'on ne va pas faire et choisir ce qui n'est pas rentable au niveau des efforts qu'on produit. Donc c'est, c'est quand même une philosophie du moindre effort, c'est ça Ce qu'on m'a toujours appris en informatique quand j'étais à l'université, c'est euh, la principale qualité des développeurs, c'est la paresse. Euh, parce que... Euh, Ça part du principe que le contraire apparaît, c'est répéter plusieurs fois les mêmes choses qui euh, n'ont que peu d'incidence ou peu de valeur ajoutée. Et donc bah, l'idée, c'est que tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée, soit on ne le fait pas, soit on l'automatise. C'était un peu ça. Mais du coup, dans l'histoire de l'agilité, plutôt du côté vraiment informatique, pour le coup, euh, tu as eu dans les années 90 euh, ce qui s'appelait Extreme Programming, et qui euh, à la base était plutôt très orienté TDD, dont tu as déjà parlé dans tes podcasts, euh, qui sont euh, ben, comment on réduit la boucle de feedback alors la théorie de la boucle de feedback c'est la théorie des systèmes c'est comment je repère le plus rapidement possible les conséquences de mes actions et comment je peux agir le plus rapidement possible pour les corriger et donc ça c'est réduire la boucle de feedback et Extreme Programming allait est encore euh, plus loin à l'époque c'était euh, ben, en fait on va tester avant les actions donc c'était super chaud à l'époque mais ça donnait TDD et il euh, y a eu plein d'autres mouvements qui étaient un peu dans, dans la même euh, continuité. Et euh, à la fin des années 90, début 2000, euh, ça donnait lieu à ce qu'on appelle le Manifeste Agile. Donc c'est euh, tous ces gens-là qui pratiquaient ce, ce genre de choses à l'époque, qui se sont dit, attends, on fait quelque chose en copain, mais il faudrait qu'on lui donne un nom, euh, etc., etc. Donc ils se sont réunis, ils ont, fait, euh, et ils ont fait le Manifeste Agile, que, qu'on peut toujours consulter euh, depuis les années 2000, avec un site super, super à la mode, euh, qui, sur Agile Manifesto. Mais vous tapez... Une, mais, Manifeste Agile dans Google et vous le trouvez. Et euh, ça tient bah, en une page web qui est traduite dans toutes les langues, si vous voulez. Il y a quoi dans ce Manifeste Dans ce Manifeste manifest Agile, alors, il y a une introduction qui dit, qui est souvent celle qu'on prend pour la totalité des manifestes Agiles, qui est euh, quatre phrases où les auteurs disent ce qu'ils préfèrent dans, euh, faire plutôt que ce qu'ils préfèrent ne pas faire. C'est-à-dire, par exemple, la première que tu vas trouver, c'est on privilégie les humains et leurs interactions plutôt que les process et les outils.
0: Voilà. Par process, on veut dire les procédures bureaucratiques standardisées et rigides des grosses entreprises, c'est ça
1: En gros, oui. Et euh, ce qu'ils expliquent, c'est euh, eux, ils veulent réduire la boucle de feedback et donc ils veulent euh, apporter le plus rapidement possible de la valeur aux utilisateurs. Donc c'est ça le, le, la raison du manifeste. Et euh, pour, pour cette fin-là, ils proposent des moyens qui sont les quatre, les quatre phrases euh, je parlais. Quand tu veux dire de la valeur utilisateur, ça veut dire quoi bah, euh, Dans sa plus simple expression, je dirais que c'est euh, qu'ils puissent faire quelque chose, qu'ils puissent régler un problème avec ce que tu lui proposes. Ce qui n'est pas forcément d'ailleurs euh, une solution informatique. Hein. Mais euh, force est de constater que dans mon métier, euh, oui, c'est toujours une solution informatique, <rire> parce que sinon on ne m'appelle pas, on va dire. Donc, donc du coup, c'est rendre service, quoi Ouais, c'est rendre un service. Ouais, c'est pas mal. À quoi est servi le manifeste dans le mouvement agile, du coup à... Cristalliser, on va dire, donner une voie commune à différentes pratiques, euh, mais qui, re- qui reconnaissaient en même temps qu'il n'y avait pas qu'une seule pratique, puisque euh, une signature de l'agilité c'est que, euh, bah, il faut pouvoir changer, faut pouvoir s'adapter. On est agile, on, s- on réagit face au changement. Donc c'est un, peu, c'est un peu compliqué de dire on va faire euh, un manifeste pour dire euh, qu'on fait jamais deux fois la même chose <rire> euh, mais c'est grosso, grosso modo ça C'est pour ça que le manifeste est super abstrait donc on valorise par exemple les humains les interactions et leurs interactions plutôt que les, les outils et les process et ça veut pas dire qu'il faut faire absolument l'un et pas l'autre, ça veut dire que le second doit supporter le premier c'est à dire donc les outils et les processus sont là pour supporter les humains et leurs interactions c'est comme ça qu'il faut le comprendre et suite à ça, et même un peu avant et un peu après, il y a beaucoup de, de, de méthodes agiles qui ont été, on va dire, plus standardisées. Et la plus connue, c'était Scrum. Et Scrum à l'origine, c'est pas un truc super lourd non plus. C'est un petit livre qui se lit très facilement. Après, t'as tous les livres de, sur le livre, les livres sur le livre sur le livre. Mais le livre d'origine, c'est concrètement, ça met en place surtout les rituels que maintenant, j'imagine tu connais aussi. Quoi. C'est quoi un rituel Les rituels. Alors, le rituel, c'est... Euh, c'est des réunions. Ce n'est pas que des réunions. Un rituel, c'est du temps sacralisé à, périodes, à intervalles réguliers dans ton projet pour faire quelque chose de particulier, un objectif particulier. Ça va être mieux avec un exemple. Euh, comme rituel, tu as la rétrospective, par exemple, t'as la, où on essaye de s'améliorer sur notre manière de travailler. Tu as la démo, où on montre à des parties prenantes, tes stakeholders de ton, pro- de ton projet agile ou de ton produit agile, euh, tu montres ce que vous avez fait récemment, ce qui a montré, et récupérer du feedback. Tu en as d'autres, t'as le plus connu c'est le, le stand-up le matin, qui est très détourné. Tu as le backlog grooming, le sprint planning, etc. etc. Donc en fait, ça met en place un framework pour réagir au changement et avoir des interactions entre humains. Ensuite, par-dessus ça, y a, tu peux utiliser plein d'outils, que ce soit des outils... Euh, on va dire low-tech comme des post-it, un mur et des scotch, ou des outils high-tech comme bah, un outil en ligne qui va suivre tes stories, tes interactions, etc. Tout
0: à l'heure, tu m'as dit euh, que euh, on reconnaît qu'il y a plusieurs manières de faire de l'agile, et que chacun a sa méthode, et que ça va dépendre du contexte. Comment est-ce que tu peux dire d'un côté, il y a plusieurs manières de faire de l'agile, et l'autre dire, si tu veux faire de l'agile, il faut faire des rétros, il faut faire des rituels, il faut utiliser des outils agiles
1: en fait, il euh, faut voir les outils dont j'ai parlé comme, euh, comme une collection de choses que tu peux utiliser chez toi. C'est-à-dire, si tu as un problème qui est identifié et qu'il y a probablement d'autres personnes ont le même problème, tu, quelqu'un peut dire, oui, bah, cet outil, le backlog grooming, par exemple, euh, va me servir. Donc, si ton problème, c'est, waouh, wow, dans mon backlog, j'ai plein de nouvelles stories qui arrivent et c'est vachement plus grand euh, que ce que peut faire mon équipe. Ouais, ta douleur, c'est ça Attends, il euh, y a un outil qui te permet de, de corriger ça et c'est le bac le gourmet. Tu vois. Et, euh, et ce que je veux dire là-dessus, c'est, euh, donc c'est comme un magasin, un étalage d'outils que tu peux utiliser en fonction de tes problèmes. Et euh, le problème le plus courant, c'est qu'on euh, n'arrive pas à s'adapter face au changement et on n'arrive pas à faire mieux que ce qu'on faisait avant. Du coup, l'outil le plus adapté pour moi, c'est la rétrospective. Donc le principe d'une rétrospective, c'est à intervalles réguliers, donc euh, typiquement toutes les deux semaines, tous les mois, que sais-je, on se réunit tous ensemble, l'équipe, et on discute de comment faire mieux notre travail, comment améliorer notre manière de faire, nos process, par exemple, ou euh, comment virer des process, par exemple. Et euh, ça, c'est essentiel parce que ce rituel, c'est le mécanisme, c'est le fuel, on va dire, de l'amélioration continue, c'est-à-dire c'est tu te poses un intervalle régulier pour savoir « est-ce que tu fais mieux qu'avant ?» ou le terme « rétrospective ». Donc, tu te poses la question « est-ce que je fais mieux qu'avant ?» Là, ça sera oui ou non, c'est à toi de voir. Et comment on fait pour faire mieux après Sachant que l'idée, c'est d'apprendre de ce que tu fais, tu essaies de voir ce qui va arriver comme inconnu ou comme connu, on va dire, mais auquel vous n'êtes pas préparé, et vous prenez des actions. Tu peux donner un exemple de rétrospective réussie où on constate qu'on peut mieux faire Ouais j'ai un exemple tout simple euh, en rétrospective il euh, y a une équipe qui a dit euh, ouais moi quand j'ai fini ma tâche de développement euh, qui est sur ma branche et que je l'ai poussé sur la branche principale il faut quand même que euh, j'ouvre un onglet de navigateur euh, pour ouvrir euh, la Jenkins quoi par exemple et lancer le job et puis vérifier que le job a bien marché tu vois et euh, ça bah euh, c'est pas très intéressant pour moi euh, ça marche tout le temps et mais je dois quand même le faire tu vois. Et l'action toute simple que tu peux prendre derrière, c'est ok, bah, en fait, dès qu'il y a un truc qui est touché, ça lance le job. Et c'est, ça peut être des tout petits trucs comme ça, hein, qui, sont, euh, qui te font gagner peut-être 5 minutes dans ta vie, euh, à chaque fois, mais euh, ça fait que les gens bah, sont moins préoccupés par les, les aspects chiants de leur boulot et qu'on peut passer plus de temps sur les aspects un petit peu euh, bah, utiles, efficaces et même parfois agréables. Et, mais ça peut aussi être des très grandes, très grandes choses. Euh, dans des rétros, on s'est dit... Euh, on, peut, on, a une, on a une usine de développement et de livraison qui est super, super bien faite et euh, techniquement on peut livrer tous les jours si on veut euh, mais on se force à, à la fin de chaque itération donc toutes les deux semaines à faire un gros paquet une release et des trucs comme ça et ça ça peut être un gros changement et l'action qui a été prise c'est ok bah maintenant on vire les, on vire les, on vire les sprints quoi on fait plus du scrum avec des sprints de deux semaines on fait euh, ce qu'on peut appeler du kanban c'est à dire euh, complètement dans le flux il n'y a pas de il n'y a pas de début et de fin à ton développement, à tes périodes de développement. C'est juste que les choses passent dans, le, dans, la chaîne, dans la chaîne de travail. Et ça, c'est un gros changement, mais qui peut être pris en rétro. Quand les personnes de l'équipe constatent que ce qu'ils faisaient avant, bah, ça marchait, mais qu'ils ont envie de faire mieux et que ça, marche, ça peut marcher aussi, ils expérimentent et ils lancent le truc. Et la rétro d'après, bah, ils verront bien si leur expérimentation, ça marche ou pas. Et si ça marche ils continuent, si ça ne marche pas, ils font autre chose.
0: Est-ce que ça marche aussi pour les trucs à la con, genre euh, l'imprimante elle est trop lente à imprimer, euh, je gagnerais du temps si elle était plus rapide Et ouais. du coup il faut commander une nouvelle imprimante
1: Ouais ouais j'ai eu, j'ai eu l'exemple, euh, c'était pas exactement ça on va dire l'exemple, mais c'était euh, ouais il faut se connecter avec son compte, euh, son compte Microsoft pour installer l'imprimante qui est dans le couloir là-bas et euh, bidule machin chose. Et l'action qui a été prise, c'est euh, bah, en fait, euh, on a posé un ordinateur qui est tout le temps euh, qui est tout le temps connecté avec un Windows, parce qu'en fait, personne n'était sous Windows, et, euh, et une clé USB à côté, vous mettez les fichiers dessus et ça imprime. Et ça, c'est une action de... Si tu as besoin d'imprimer des trucs souvent dans ton projet, ouais, ça peut être utile et ça te fait gagner un temps fou.
0: Du coup, t'as pas forcément besoin du support de management pour faire
1: des bonnes rétros et donc changer l'organisation autour de toi. Ça peut être juste des trucs à ta portée ça doit être que des trucs à t'apporter. En fait, une, une, une des règles souvent énoncées en rétro, c'est euh, on ne parle qu'en son nom et on essaie de ne pas parler des absents. En tout cas, on ne file pas des tâches aux absents. Euh, pour moi, ça rappelle un peu les trucs plus philosophiques, euh, type Gandhi. C'est euh, soit le changement que tu veux être, que tu veux voir, pardon. Donc, soit le changement que tu veux avoir Et il euh, n'y a que toi, que l'équipe, qui peut avoir une influence sur sa manière de travailler. Donc, si le manager décide qu'il fait partie de l'équipe et qu'il participe à l'amélioration continue, c'est top. Si le management décide qu'ils ne font pas partie de l'équipe, eh ben c'est top aussi. Ils pourront juste agir sur ce quoi ils peuvent agir, mais sur ce sur quoi ils peuvent agir, c'est « Ok, cette semaine en rétro, on a pris comme action de on va voir le management, on leur demande ça. » Et tu as un format de rétro que tu préfères Il euh, y en a que j'affectionne, mais le, le principe d'en avoir un que tu préfères et que tu fais tout le temps, c'est un peu dangereux. Parce que vu que la rétro c'est très régulier, tu risques de, ça risque d'être très répétitif aussi si tu veux tout le temps la même chose. Et si c'est répétitif, les gens sont moins engagés et puis euh, ça devient la routine. Quoi. Euh, après il y a une structure générale, il y a beaucoup de formats de rétro, et il euh, y en a des très rigolos, il y en a des très classiques, et la structure générale est à peu près tout le temps la même. C'est en cinq étapes, tu as l'ouverture de la rétro, où grosso modo, on invite les gens bah, à entrer dans le contexte de la rétro, c'est on n'est plus en train de faire notre travail la rétro, c'est rétrospective. Ouais, rétro, rétrospective. On n'est plus en train de faire notre travail de base, donc développer des user stories, on est en train de réfléchir à comment on développe des user stories. Ça, tu entres, tu changes de contexte, et ça peut prendre la forme de, on fait un jeu tout bête, un icebreaker ou un truc comme ça, ou euh, juste tu partages dans quel état tu es maintenant, genre je suis fatigué parce que j'ai toujours pas réglé le bug, ou... Euh, ou je suis super content parce qu'aujourd'hui il a arrêté de pleuvoir, tu vois. Ça peut être aussi bête que ça, mais ça permet de changer de contexte. En deuxième, t'essayes de trouver des idées. De... C'est à cet endroit-là que tu vas regarder en arrière et voir ce qui a bien marché, et éventuellement aller voir devant pour voir ce qui pourrait marcher. Donc là, en général, tout le monde donne des idées, ça peut prendre plusieurs formes aussi, que ça soit juste tout le monde lève la main et dit un truc, <rire> ou en général on crée des post-it qu'on partage tous ensemble. En troisième lieu... Essaye de bah, rassembler les idées qui se ressemblent, mine de rien, parce que souvent, on est dans une équipe, surtout une équipe qui a un peu de, de, de background, de, de, de durée euh, ouais, voilà, d'expérience ensemble, euh, souvent, ils sont un peu d'accord. Genre, ah oui, euh, ce code-là est vraiment dégueulasse, il faudrait faire quelque chose. Et euh, bah, si tout le monde est d'accord et que ça converge, on finit par trouver, choisir ce sur quoi on va essayer de, d'agir. Donc ça, ça prend la forme d'action, donc c'est le quatrième point. Donc on essaye de trouver des actions concrètes, si possible des smart actions, je ne sais pas si tu veux creuser le concept ou pas, mais le principe c'est que c'est une action qui a un format tel qu'on sait qu'elle va être efficace. Donc euh, smart, euh, je ne sais plus non plus ce que ça veut dire. Dans le... Exactement, le lien dans la référence du podcast. Et euh, Donc c'est des actions concrètes, c'est-à-dire quelque chose, ce n'est pas juste euh, améliorer quoi, ou euh, faire mieux ou euh, essayer. <rire> bref, c'est, euh, bah oui, pour améliorer ça, bah, je vais essayer de virer cette classe-là, que sais-je.
0: C'est mettre un PC branché à l'imprimante.
1: Voilà, exactement, c'est des actions concrètes. Et euh, ce qui se passe souvent, c'est qu'on a plein d'idées, mais qu'on n'a que jusqu'à la prochaine rétro pour les mettre en place, donc ça veut dire qu'il faut choisir. Et choisir, c'est renoncer, donc ça veut dire souvent choisir ce qu'on va pas faire, cette fois-ci. Ça, c'est toujours dans la partie 4. Et euh, bah, en cinquième lieu, bah, c'est la fin de la rétro, donc on revient au contexte normal. Et la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire une rétro sur rétro. Donc, est-ce que la rétro qu'on vient de faire, elle a vraiment servi à l'amélioration continue de notre équipe
0: Et tu fais ça comment Tu fais une deuxième rétro ou on refait
1: euh... <rire> Une deuxième rétro, ça serait un peu lourd. Chez Choc-Town, on a souvent la, l'envie de faire un, un rôti, donc euh, un return on time invested. Ça veut dire, euh, est-ce que le temps que tu viens de passer à la rétro, il t'a servi Est-ce que tu as bien investi le temps que tu mets dedans Ou est-ce que tu aurais mieux fait de faire autre chose de ton temps Et En général, on donne une note de 1 à 5. Et euh, bah, ça permet de voir euh, qui est satisfait de, de ce qu'on vient de faire et ce qui, qui ne l'est pas. Et éventuellement, ceux qui ne le sont pas euh, peuvent se prononcer. Si tu es content, tu es 5.
0: Et dans ta mallette magique d'outils agiles, euh, donc là, tu as parlé de la rétrospective qui, est, qui permet du coup de, d'apprendre de, de nos erreurs et tout. Euh, est-ce que tu en as d'autres qui sont vachement intéressants
1: J'en ai plein d'autres, euh, mais aucun qui soit aussi général que la rétrospective. C'est-à-dire qu'en rétrospective, je peux arriver avec ma mallette magique euh, d'outils agiles et éventuellement, je le sortirai celui qui va bien en fonction des problèmes qui sont énoncés.
0: Ah, tu veux dire que tu peux te servir de ta mallette magique dans les actions à prendre pour corriger les problèmes que tu as Exactement. Balèze, malaise
1: Tu vois, un truc, euh, un truc je, je sais plus, c'est ça, dans toutes les recommandations Scrum, mais euh, c'est d'avoir des, euh, des codes reviews par exemple. C'est euh, bah, une fois par semaine on a des codes reviews. Alors soit tu peux dire ça fait partie de mon framework et du coup je le fais tout le temps, soit euh, comme euh, comme je viens de le proposer, vous faites que des rétros et on voit ce qu'on fait. C'est un peu plus l'autre côté côté de la médaille. Et en rétro on peut dire ouais on a des problèmes de qualité euh, et puis euh, ce code là il n'y a que que Jean-François qui a touché et du coup on ne peut pas y toucher parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et euh, moi dans un truc comme ça je peux sortir mes outils magiques en disant euh, bah vous pouvez faire des code review, vous pouvez faire du pair programming, vous pouvez faire du mob programming Vous pouvez euh, ne rien faire,
0: voilà quoi. Et pourquoi on ferait pas tout
1: Pourquoi tout tout, Du mode programming et du pair programming Et et... du pair programming et des code reviews et du. Il faut trouver ce qui est le plus efficace pour ton équipe. Toujours dans dans l'idée de euh, focaliser ses efforts sur l'essentiel, j'aurais tendance à dire prends ce qui va te demander le moins d'investissement et avoir le plus de valeur ajoutée, entre guillemets. C'est à dire que. Ce qui aura le plus d'incidence sur ta résolution de ta douleur pour le moindre effort.
0: Ok, il y a un truc que je ne comprends pas dans ton ton histoire. Pourquoi est-ce que l'agile, c'est systématiquement mieux que le non-agile Il n'y a pas un endroit où on nous dit que euh... non, non, mais là, il ne faut pas mettre d'agile. Partout, on dit soyez agile.
1: Euh... Alors, je note déjà une différence entre soyez agile et faites de l'agile. Soyez être agile. C'est être capable de réagir face au changement. Faire de l'agile, c'est suivre un bouquin. Voilà, donc pourquoi être agile et pourquoi c'est mieux tout le temps En fait, c'est, euh, c'est tout con, mais ça revient à une question euh, d'humilité, qui est, euh, quand on attaque un projet informatique, normalement, il n'a jamais été déjà fait. Sinon, ça ne sert à pas grand-chose. En tout cas, il n'a jamais, jamais été fait exactement. Il y a peut-être des trucs qui lui ont ressemblé, mais euh, même si c'est une refonte, il y a quand même quelque chose que tu fais différemment, tu vois. Tu veux dire que si c'était déjà, il y aurait juste besoin de copier-coller le code, quoi Par exemple. Voilà. Et, euh, et donc, l'humilité face à ça, c'est de dire « Ok, c'est l'inconnu, je ne sais pas tout, donc il faut prévoir à ce que je sois surpris. » Ne pas faire d'agile, c'est regarder un kilomètre devant et choisir ton cap, et ne pas en bouger. Euh, une autre manière de le voir, c'est euh, ne pas faire d'agile, c'est grosso modo euh, lancer des fusées sans, en visant la lune, tu vois ça va pas marcher du premier coup. Euh, une fusée, c'est... Tu prends une direction et tu mets les gaz à fond. Et euh, par contre, si tu cours d'un demi-degré au début, bah, ta fusée est dans le décor. Euh, faire de l'agile, c'est plutôt euh, être un explorateur, on va dire, d'un nouveau continent, et tu cherches quelque chose en particulier, un endroit où mettre ta ville. Tu ne vas pas partir euh, bah, de, du Havre, par exemple, et dire « Ok, c'est par là, on va, mettre la, on va mettre la ville dès qu'on trouve la terre. » Non c'est on va par là, parce qu'on sait à peu près la direction quand même qu'on veut prendre, et une fois que tu trouves un continent, bah, tu, longes le, tu longes le rivage, et tu trouves le meilleur endroit. En gros, il faut reconnaître que tu ne sais pas où tu vas. Alors du coup, déjà quand on parle de non-agile, on parle de quoi Souvent on parle de, euh, du waterfall, même s'il n'y euh, a pas qu'un seul type de waterfall. Grosso modo, euh, le non-agile, c'est la transposition des chantiers euh, BTP, BTP, euh, à l'informatique, c'est euh, je fais un plan, je fais un planning, et on fait. Ce qui ne marche pas super bien pour le chantier BTP non plus, mais euh, on va dire qu'on ne peut pas faire autrement là-bas. <rire> mais pour l'informatique, c'est euh, pas du tout, euh, vraiment pas du tout pareil. En fait, euh, Tu peux faire un plan, ça te donne ta direction, euh, mais en fait, tu peux changer à n'importe quel moment. Et euh, du coup, les problèmes que tu as dans ton planning, en fait, tu peux t'adapter. Et le problème que tu peux avoir dans ton planning, c'est juste bah, en fait, « euh, est-ce qu'on voulait faire, ça marche pas ?» Ça, c'est un problème. C'est un imprévu. Et quand tu as, tu as mis en place de l'agilité, tu peux réagir à ça. Quand il n'y en a pas, c'est la panique. Quand il n'y en a pas, c'est « Oh merde, on va se planter avec le plan, mais qui a fait ce plan déjà Attends, c'est de sa faute si on est en train de se planter. » Je caricature. Hein. Mais dans l'idée, c'est ça. Personne n'est absolument rigoureusement pas agile et va suivre un plan. Euh, mais euh, bah c'est plus difficile quand il y en a un. Quoi. Mais, mais comment t'en
0: parles à ton management l'idée de bah, « Je ne sais pas où je vais ?» Comment tu peux parler à ta direction et dire on va faire tel projet Je vous demande un million pour ce projet. Par contre, j'ai aucune
1: idée de ce qu'on va mettre dedans. Comme je disais, tu sais jamais absolument pas dans quelle direction tu vas, mais tu sais pas où est vraiment la destination.
0: Tu sais à quelle valeur tu veux répondre, à quel problème tu
1: veux répondre C'est ça. Tu sais, tu vas chercher à qui À qui tu vas aider Donc tes utilisateurs, tes stakeholders, tes parties prenantes en français. Et comment tu vas les aider Et ça, tu le découvres aussi un peu au fur et à mesure. Mais si tu sais à peu près ces deux, deux choses-là, tu peux déjà partir, et avoir une direction, un cap. Mais il faut reconnaître que c'est pas le cap. Il faudra en changer au bout d'un moment. Et euh, quand tu mets en place de l'agilité, tu mets en place les outils nécessaires pour repérer ce changement et changer de cap. Par exemple, une rétrospective. Euh, après, il y a un autre sujet sur est-ce qu'il faut faire des projets à un million Sous-entendu, t'es plutôt, tu penses plutôt que le projet à un million, c'est un peu trop gros. Ouais Pourquoi faire un projet à un million quand tu peux faire 10 projets à 100, à 100 000 ou 100 projets à 10 000 Et ça aussi, c'est dans la philosophie agile un peu Ben Selon moi, oui. C'est-à-dire que tu découpes ton problème en plus petits problèmes que tu pourras résoudre euh, un par un, donc euh, de manière euh, itérative et potentiellement incrémentale. Mmh. divide and conquer euh, sur tes problèmes quoi. exactement euh, même si alors tu peux dire aussi ok j'ai un budget d'un million mais en vrai ça sera euh, bah, sans itération tu vois Ouais. Donc si t'as un projet de, de 100 millions tu dis euh, bah, ça va me faire 100 itérations tu peux dire c'est un peu comme si tu avais 10 projets à 100 millions et que tu mets bout à bout faut juste qu'à la fin du premier tu te dis, euh, ouais, bah c'est le moment de changer de direction ou pas
0: Ok, d'accord. Donc, le non-agile pêche par rapport à l'agile parce qu'il n'est pas capable de réagir au problème. Il se berce d'illusions à croire qu'il suffit de poser un câble et de s'y tenir pour arriver à une destination. Parce qu'en fait, la destination, on ne la connaît pas en avance. Tu nous as expliqué, du coup, des différentes composantes de la philosophie agile, l'amélioration continue, euh, l'humilité par rapport au projet. Euh,
1: le troisième que j'ai rajouté, c'est l'honnêteté Et ça va avec ce que je disais d'ailleurs sur les humains et les interactions. Tout ça va être beaucoup plus efficace si on est honnête avec les gens avec qui on interagit. C'est à dire si tu penses que la direction qu'on prend c'est pas la bonne, il faut le dire et surtout il faut savoir l'entendre.
0: Merci Florent, tu étais donc là pour nous parler d'honnêteté, d'humilité et de réalisme d'agilité. C'est un état d'esprit avec toutes ces pratiques. Il faut confronter nos certitudes à la réalité, chercher la valeur ajoutée à livrer pour nos utilisateurs. Que vous soyez Scrum, Lean, Kanban, Crystal ou Safe, tant que vous apprenez et placez les humains devant le process, vous restez agile. Florent, nos éditeurs peuvent te retrouver sur Twitter et GitHub at Floby, F-L-O-B-Y. Quant à moi, c'était Thomas Wickham, votre serviteur. Vous pouvez réagir sur mon Twitter, qui est aussi le Twitter de l'émission, à c'était Café Craft, votre rendez-vous tous les lundis via podcast ou sur www.café-craft.fr Alors, à la semaine prochaine, les amis